1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الوكالة في بيان ما أراده وما جاء في ألفاظ الموكل لأن له غرض فيما يقوله مثلا فإذا وكله في أمر من الأمور فالوكيل عليه أن يتقيد بما وكل فيه ولا يتجاوزه لأن إذن الإذن له في هذا التصرف من قبل الموكل وما لم يرد في التوكيل فهو لم يؤذن له فيه فلا يسوغ له التصرف يقول رحمه الله فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده وكله في بيع شيء في وقت معين فلا يجوز له أن يبيع قبل هذا الوقت كما لا يجوز له أن يبيع بعد هذا الوقت فمثلا قال له بع بيتي هذا في شهر رمضان أو بع تجارتي هذه في شهر رمضان لأن له غرض في هذا يقول مثلا رمضان أريد أن أتصدق أريد أن أدفع زكاة مالي فلك أن تبيعه في رمضان فما يجوز لك أن تبيعه قبل رمضان لأنه ما أذن لك فإن خرج رمضان وأنت لم تبيعه انتهت الوكالة أو يقول مثلا بيعه في العشر الأول من ذي الحجة لأنه يريد أن يستفيد من القيمة في الحج فإن حصل البيع في العشر الأول من ذي الحجة حج بقيمة هذا البيت وإن لم يبع البيت إلا في العشر الأوسط من ذي الحجة مثلا يقول ما أستفيد شيئا ما لي رغبة في البيع ما دام فاتني الحج ما اريد البيع انا اريد البيع في العشر الاول من اجل ان احج وما دام ان الحج فات فلا حاجه لي في البيع وهكذا في سائر الاوقات مثلا والمواسم التي يريدها مثلا يقول بيعه في شهر كذا وشهر الشتاء بيعه في شهر كذا في الشهر في الصيف مثلا له غرض في التحديد في هذا الوقت كأن عليه التزامات عليه ديون عليه حقوق يريد أن يسدد فإذا فات هذا الوقت ولم يتم البيع فلا حاجة له في البيع حينئذ وهذا معنى قوله رحمه الله فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله قال بيع في رمضان ما يصح أن يبيع في شعبان ولا بعده كذلك غير موكل في البيع في شوال، التوكيل محدد لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته في يعني قصد البيع من أجل غرض صحيح من غرض الحج غرض الصدقة في رمضان غرض سداد دين مثلا في شهر كذا غرض قضاء حاجة تزويج ونحو ذلك فإذا فات غرضه هذا فلا حاجة له في البيع فيكون الوكيل غير موكل في البيع حينئذ فلو باع في غير الوقت المحدد له ما صح البيع ولا نفذ
1: وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك بي بيعه لغيره وإن وكله في بيعه
0: لرجل لم يملك أن يبيعه لغيره أعطاه وكالة قال أفرغ هذا البيت لزيد ابن عمرو بعينه والوكيل يعرف أن زيد ابن عمرو هذا سيدفع القيمة مئة ألف ثم جاءه شخص آخر للوكيل وقال زيد اشترى البيت بمئة ألف وأنا أدفع فيه مئة وعشرة ألاف وأنت وكيل فبدل ما تفرغه لذات بمئة ألف أفرغه لي بمئة وعشرة ألاف وإن أردت زيادة أعطيتك فهل يصح؟ لا لأن صاحب الملك قال أفرغه لزيد بن عمرو فقط فلا يملك الوكيل أن يفرغه لغيره لأن له غرض لأن البايع الموكل له غرض هو يعرف أن البيت قيمته هذه أقل من قيمته المعتادة لكن أراد نفع هذا بعينه مثلا او اذا كان حيوان مثلا اراد بيعه على هذا بعينه لانه يعرف انه يرفق بالحيوان ويحسن اليه وان كان رقيق فيعرف ان هذا مثلا قد يفرغه لطلب العلم او يفرغه في العمل الخيري ونحو ذلك فهو اراد تخصيص هذا الرجل في البيع فالوكيل ما يملك أن يفرغه لغيره ولو زادت القيمة لأن الوكيل متصرف بإذن فلا يملك التصرف خارج ما أذن له فيه
1: لأنه قد يقصد نفعه أو نفع المبيع بإيصاله إليه يقصد نفعه إذا كان تلقيه مثلا
0: نازلة او مناسبة او نفع المبيع كأن يكون المبيع حيوان مثلا فرس او نحوه ويحب ان يكون عند هذا الرجل ويحب لانه انفع لهذا الفرس اذا صار عند هذا لانه يعرف انه يحسن اليه او رقيق يعرف انه سيفرغه للعمل الخيري او يفرغه لطلب العلم او نحو ذلك فهو قصد نفع المبيع
1: وان وكله في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود لم يملكه في غيره لانه قد يفوت غرضه وان وكله في بيعه في
0: مكان الثمن فيه اكثر او اجود لم يملكه في غيره، قال مثلا: خذ هذه السيارة وبعها في سوق جدة، فهل يملك أن يبيعها في سوق الطائف؟ لا، لأن سوق جدة أكبر، مثلا: قال: بعه في الرياض مثلا، فهل يملك أن يبيعه في دمشق؟ أو في غيرها لا لأنه يريد نفس البلد أو يريد نفس العملة أحب إليه أن يبيعه بهذا الثمن مثلا أو بهذه العملة بهذا النوع من الثمن فهو لا يملك أن يبيعه في غير هذا المكان الذي حدده فيه
1: نعم وإن تساوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك لأن الغرض فيهما واحد فالإذن في أحدهما إذن في الآخر وإن تساوت الأمكنة أو
0: قدر الثمن ملك ذلك لأن الغرض فيهما واحد مثلا قال بعه في سوق الرياض فرأى ان بيعه في سوق الدمام مثلا انسد وباعه في سوق الدمام لان السوقين على حد سواء والعملة واحدة ولا فرق ولم يقصد شخصا معينا بعينه يفوت وانما قصد البيع في السوق فالرجل حدد المكان فالوكيل له أن يبيعه في المكان الذي هو مثله مثله في الرواج ومثله مثلا في السمن ودفع القيمة فلا حرج في هذا لأن غرض الموكل حاصل بخلاف ما إذا فات غرض الموكل أنا قلت لك مثلا أفرغه هذا البيت لفلان بن فلان فتقول جاءني زيادة وأفرغته لغيرها قل لا يا أخي أنا أعرف أن بيتي يأتي بزيادة لكن أنا قصدت هذا لكونه قريب أو صديق أو نحو ذلك
1: وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه لأنه منهي عنه وَإِنْ
0: وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ لَمْ يَمْلِكُهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ لَا يَصَحٍ ما يجوز وقال ما يخالف بيع بيع ولو أن البيع فاسد فهل يملك لا لأن نفس الآذن الموكل ما يجوز له أن يبيع البيع الفاسد فإذنه لموكله غير معتبرة لأنه اذن فيما لا يملك وصورة ذلك مثلا قال خذ هذا سوار ذهب قديم ملبوس زينته 100 جرام اذهب وبدله لي عند الصائغ بتسعين جرام جديد فهل يملك الوكيل هذا البيع؟ هذا البيع ما يملكه لان هذا ربا محرم ما يجوز ان يبيع الوكيل بيع محرم حتى لو اذن له صاحب العقار او صاحب الحلال او صاحب الذهب او صاحب الفضة لا لانه اذن في ما لا يملك لانه قال لا يهمك مثلا انا يكفين تسعين جرام بدل 100 جرام قديم ادفع القديم واخذ الجديد فهل يصح هذا لا وكله في بيع في مبيع ليس عنده قال انت وكيل في بيع السيارة التي سنشتريها من فلان ما بعد اشتراها الى الان وقال بعها حتى نذهب وناتي بها ونحضرها ونبيع ونسلمك اياها وهو الى الان ما اشتراها والوكيل يعلم ان المالك الموكل ما ملك السيارة الى الان فهل يملك البيع لو باع هل يعتبر البيع صحيح لا كما انه لو باع نفس المالك الموكل باع ما ليس عنده ما صح الا في مسالة السلم معروف الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم بيع السلم له شروط مخصصة موصوف بالذمة الثمن منقود في مجلس العقد والثمرة الى الان غير موجودة مثلا او السيارة او السكر او اي نوع من الانواع السلم الثمن مدفوع والمبيع غير موجود ولا يملكه حالا البائع لان المسألة موصوفة فالسلم صفته خاصة اما سيارة مثلا في الميناء تريد تبيعها هي مع محمد تريد أن تبيعها على زيد وهي لا تزال في ملك محمد على نية أنك إن بعتها على هذا تروح تشتريها من ذاك نقول هذا ما يجوز حرام لأنه من بيع ما ليس عندك فإذا وكله قال بَعَ السيارة التي مع محمد بيعها فإذا تم البيع أخبرني أذهب وأشتريها هل يصح للوكيل أن ينفذ هذه الوكالة لا مثل مسألة الذهب مثلا لأنه ما يجوز أو قال له عندنا ذهب بعه واستلم القيمة وإذا استلمت القيمة تعال إلينا نسلمك الذهب تسلمه لصاحبه هل يصح لا لأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد ما يجوز أن تقول للرجل بع فإذا بعت تعال نعطيك الذهب لتسلمه للمشتري ما يتم البيع إلا يدا بيد وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه
1: نعم ولا يملك الصحيح. لانه لم يأذن له فيه ولا يملك الصحيح يعني تكون الوكالة لاغية
0: لا يصح ان يبيع البيع الفاسد ولا يصح ان يبيع بيع صحيح لانه ما اذن له لو اجتهد الوكيل في مسألة الذهب وجاء الى صاحب دكان مثلا وقال هذا ذهب قديم مئة جرام اريد مقابله ذهب جديد مئة جرام فقال لا بأس ووضعه في الميزان وأعطاه مقابلها باع القديم بجديد يدا بيد سواء بسواء البيع صحيح لكن هل يصح هذا لا لأنه ما أذن له في هذا وإنما أذن له في البيع الفاسد والبيع الفاسد غير صحيح ولم يأذن له في بيع صحيح ما اذن له أو اجتهد مثلا الوكيل وقال بدل ما أبيع مئة جرام ذهب قديم بتسعين جرام ذهب جديد أبيع مئة الجرام هذه بألف ريال مثلا باعها بألف ريال ثم اشترى بالألف ذهب جديد هذه صورة البيع صحيحة لكن الوكيل ما أذن له في هذا ما وكل في البيع والشراء وإنما وكل في بيع الذهب القديم ببيع ذهب جديد متفاضلا وهذا فاسد ولا يملك البيع الصحيح لو أن الوكيل فقيه ويعرف أنه ما يجوز بيع 100 جرام بتسعين جرام وأراد أن يصحح لصاحبه فباع الذهب القديم نقدا واستلم القيمة ثم اشترى بقيمته ذهبا جديدا صورة هذا البيع صحيحة وهذا هو الواجب مثلا لمن كان معه ذهب قديم يريد ابداله بذهب جديد ما يبدل ذهب بذهب لان الصائغ ما يمكن يعطيه ذهب جديد بوزن الذهب القديم ما يمكن لا بد يكون في فرق فالصحيح أنه يبيع الذهب القديم بدراهم ويستلمها ثم يشتري بدله ما شاء من الذهب الجديد ويدفع الدراهم ولو أن الدراهم أخذها من صاحب المحل ثم عادها إليه لأنه بيع صحيح باع القديم بنقد وسلمه ثم اشترى الجديد بنقد وسلمه لكن لو تصرف الوكيل هذا التصرف فهل يكون مأذونا له فيه
1: لا ما أذر له فيه وإن قدر له الثمن في البيع وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا وإن
0: قدر له الثمن قال له بيع بيتي هذا او ارضي هذا او سيارتي هذا او متاعي هذا في كذا بالف ريال بعشرة الاف مئة الف باقل اكثر حدد فهل يملك ان يبيعه باقل من هذا لا حتى لو راى الوكيل انه ما يمكن يجيب القيمه التي حددها يرجع المال لصاحبه ما يسوق له ان يجتهد يقول انا حضرت السوق وجدت احسن من بضاعتنا هذه بارخص من ثمنها فانا اغتنمت البيع لاني اعرف لو اخرناها الاسبوع القادم نقصت اكثر فانا اجتهدت وبعت ما حددت انت بمئة بعته بخمسه وتسعين والخمسة ما يبقى بخسارة فانا اجتهدت لان لو اخرناه الى الاسبوع القادم يمكن ما يجيب الا ثمانين فهل يسوق له ذلك؟ لا ما اذن له اذن له ان يبيع ب فالوكيل ما يملك ان يبيع باقل الا ان التزم في نفسه بذمته على انه يكمل النقص من عنده فلا باس بهذا وهل له أن يبيع بأكثر؟
1: نعم ويملك البيع بأكثر منه سواء كانت الزيادة من, جس من جنس الثمن أو غيره لأنه مأذون فيه عرفا لأنها تنفعه ولا تضره
0: ويملك البيع بأكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره لأنه مأذون فيه عرف يعني ما أذن فيه لفظا قال مثلا بيع بيتي هذا أو أرضي هذا أو سيارتي هذا أو متاعي هذا بكذا بمئة مثلا فأدخله السوق فسيب 100 من أول الأمر فطلب زيادة فدفع في مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين فباعه بمئة وخمسين وصاحبه حدد مئة فقط فباعه بمئة وخمسين لكن المئة والخمسين هذه مئة دراهم والخمسون دفع عنها عوض أشياء أرض أخرى أو سيارة أخرى أو نحو ذلك فيصح لأنه زاده نفعا فهذا مأذون فيه بالعرف ما ورد الاذن فيه بالوكاله نطقا او كتابه وانما عرف بالعرف انه ما يكره قال بعه ب فباعه ب وعشرين باعه ب وثلاثين فهذا حسن لانه زياده والزياده مطلوبه ولم يكن البيع على شخص معين لو كان على شخص معين ما جاز له ان يزيد لان له غرض في ان يبيع هذا البيت مثلا ب على زيت بينما هو يعرف انه لو باعه في السوق عامه لجاب زياده لكن هو غرضه نفع زيت لكن اذا كان في السوق ما قصد نفع احد قال بع هذه السياره ب100 فساوت 110 120 وباعها هل يصح البيع نعم البيع صحيح لانه نفعه
1: وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ بَدُونِ ثَمَنِ جَمِيعِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ بَدُونِ ثَمَنِ جَمِيعِهِ لَمْ
0: يَجُزْ بَاعَ بَعْضَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ بَدُونِ ثَمَنِ جَمِيعِهِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ جَمِيعِهِ جاز باعه بدون ثمن جميعه لم يجز، مثلا قال له بع ارضي هذه ب 100 فعرضها فجاء الجار الملاصق للارض وقال انا اشتري ثلثها بخمسين يعني موجب ما حدد صاحب العقار حدد الثلث مثلا بثلاثة وثلاثين وثلث لكن قال أنا أشتريها بخمسين الثلث مثلا فباع هل يصح؟ لا ما يصح لأنه ربما إذا باع على هذا صار الباقي ما يساوي شيء باع بعضه بدون ثمن جميعه ما صح. باع بعضه بثمن جميعه جاء الملاصق للارض مثلا وقال انا اشتري نصفها بمئة انا غرضي في النصف فقط ما اريد اكثر منه وادفع فيها القيمه التي حددها صاحبك كامله فهل يصح؟ نعم لانه ما نقصه شيء. وأبقى له جزء من الأرض إن أتى بثمن فالحمد لله وإلا فلا خسارة لأنه استلم القيمة التي حددها موكله
1: نعم وإن باعه بجميعه صح لما ذكرناه وإن
0: باعه بجميعه صح لما ذكرناه ذكره من الأدلة في الرجلين أحدهما الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين وفي أثناء الطريق باع واحدة من الشياة بدينار وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وحكيم بن حزام وكله النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري له شاة فذهب واشترى شاة بدينار وفي اثناء الطريق باعها بدينارين ثم رجع الى السوق واشترى شاة اخرى بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. صورة مماثلة قريبة من تلك لكنها تختلف. ذاك اشترى بالدينار شاتين وباع بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. وحكيم بن حزام اشترى شاة بدينار. وفي أثناء الطريق باعها نفسه بدينارين ثم رجع الى السوق واشترى شاة بدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وان باعه بجميعه صح يعني لان غرضه حصل وقد كسب زياده
1: نعم وله بيع باقيه لأن لأنه إذن فيه ويحتمل أن لا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في باقيه ويحتمل أن لا
0: يملكه حتى لو باعه بذكامل السمن قال يحتمل أن لا يملك ذلك لأن له غرض في بيع الجميع بالثمن الذي حدده
1: وان وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لان اللفظ لا يقتضيه وان وكله
0: في شراء شيء لم يملك شراء بعضه قال له اشتر لي تلك الارض مثلا بما تسويه فذهب ليشتري هذه الأرض فوجدها مملوكة لزيد وعمر فاشترى نصيب زيد وجاء ليفرغه فهل يصح؟ لا لأنه اشترى بعض ما وكله فيه ويقول لا حاجة لي أنا في مشاركة زيد أو عمرو أنا أريد تشتري لي أرض أملكها وحدي ولا أريد أن قال نشتري نصيب الآخر قال وإن كان ما أريد لأن الآخر إذا علم أنني اشتريتها ربما يتضرب فيها أو يزيد في الثمن أو نحو ذلك فلا ينفل تصرفه حينئذ أو قال له اشتر لي مئة كيلو من البر او من الرطب فذهب الى السوق واشترى له خمسين كيلو واحضرها فهل تصح هذه الوكالة ينفذ هذا التصرف لا قال انا اريد مئة كيلو ان حصلت السوق مئة كيلو فانا اريد هذا اما خمسين كيلو ما تقضي حاجتي ولا حاجة لي فيها لم يملك شراء بعضه
1: وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجز لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا. وإن قال بعه بمئة درهم
0: فباعه بعرض أو بعرض يصح يساوي أكثر منها لم يجز. قال له مثلا خذ هذه السيارة فبعها بثمانين وشيء اخر يساوي أربعين باع السيارة بثمانين استلمها وعرض العرض الشيء الغير المحدد غير النقد باعها ب وعرض يساوي أربعين وحدد حدد له 100 هو اصبح كانه باع ب وعشرين فهل يصح؟ لا لانه قال انا غرضي ب ما اريد 80، 80 ما تقضي حاجتي ولا حاجه لي بهذا العرض الذي اشتريته فما يصح حتى لو كان بزياده. وإن قال بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجوز لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا بخلاف ما إذا باعه بمئة ومعه عرض زيادة كما تقدم لنا فهذا يجوز لأنه أحضر القيمة التي حددها بعينها
1: وزيادة نعم وإن باعه بمائة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس كالتي قبلها والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا لأنه يربى الدينار مكان الدرهم عرفا
0: وإن وكله وإن باعه بمئة دينار قال مثلا بع هذا الشيء بمئة درهم فذهب به إلى السوق وباعه بدل مئة درهم بمئة دينار ومن المعلوم أن الدينار يساوي 12 درهم فهو باعه الدرهم بدينار وهذا في زيادة قال يحتمل أن ينفذ لأنه زاده. بدل ما باعه بمئة درهم باعه بمئة درهم بمئة دينار ومئة الدينار تساوي ألف درهم هو أكثر من القيمة قال هذا صحيح ويحتمل أن لا يصح لما لأنه لم يتقيد بما وكله به قال بيعه بمئة درهم فهو باعه بغير لو قال له مثلا بعه بعشره دنانير ثم باعه ب 40 او 50 او 100 درهم ما صح لانه يقول انا غرضي بهذا غرضي بالتراهم غرضي بالدنانير هذا فيه احتمال الصحه لكونه زاده خيرا ويحتمل الا يصح لانه لم يتقيد بما وكله فيه
1: نعم وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقه واحده وصفقات لان العرف جار بكلا الامرين وان وكله في بيع عبيد قال له خذ هؤلاء العرق
0: خمسه بعهم او قال له خذ هذه خمسه الابعره بعها او خذ هذه خمس اشياء بيعها فدخل بها السوق فاراد ان يبيعها جملة فخشي ان لا تساوي القيمة المطلوبة وقالوا فردها ثم باعها واحد واحد صح لان الغرض البيع وقد حصل او باعها دفعة واحدة بينما ظن الوكيل انه يفردها لكن الرجل باعها دفعة واحدة جاءت بالقيمة المناسبة وأراد ان يستريح منها مرة واحدة فباعها دفعة واحدة صح لأنه وكله في البيع وهو ما خرج عن الصفة التي وكل فيها لأن العرف جارٍ بكلا الامرين سواء باعها صفقة واحدة او باعها مجزأة كل واحد
1: على واحد نعم وان امره بصفقة واحدة لم يملك التفريق وان امره بصفقة
0: واحدة لم يملك التفريق قال له مثلا خذ هؤلاء الخمسة الارقة بيعهم لكن انتبه بيعهم صفقة واحدة فدخل بهم السوق فحرج عليهم فما وجد شخص يشتري خمسة أرقى جميع كل واحد يقول اريد واحد فاجتهد وفردهم واحد واحد وباع كل واحد على حدة فهل يصح لا لما لأنه ما طبق ما وكل فيه والموكل له غرض يقول هؤلاء غلمان عندي أكرموني وأريد أن أكرمهم لكني ما أتمكن من عتقهم فاردت أن أبيعهم على شخص واحد يجتمعون عنده ما أريد أفرقهم أريد يجتمعون عند شخص فله غرض في البيع صفقة واحدة فلا يملك
1: الوكيل التفريق فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز لأن الصفقة من من جهته واحدة
0: فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين قال له مثلا ادخل السوق واشتر لي خمسة أرقة فدخل السوق فما وجد خمسة أرقة يباعون صفقة واحدة وجد مع هذا واحد ومع هذا أثنين ومع هذا أثنين قال أريد أشتري منكم الخمسة جميع فاشترى الخمسة جميع بصفقة واحدة صح لأن ذاك ليس له غرض في كونهم مثلا من رجل واحد إنما غرضه أن يكونوا جملة أن يكونوا جميع خمسة فاشترى الخمسة بصفقة واحدة صح نعم لأن الصفقة من جهته واحدة لأن المشتري الذي هو الوكيل اشترى بصفقة واحدة قال أنا أريد أن يكونوا بصفقة واحدة لا أريد أجزأ من كل واحد أشتري واحد وإنما أريد هم بصفقة واحدة يعني شروة واحدة جميع فله ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين